0: En Campo al Día vamos a conversar de un tema que ayer lo tocamos muy brevemente pero señalamos que hubo una importante reunión en la zona central, específicamente en Hijuelas, donde la bancada del campo, me refiero a la bancada de parlamentarios, de diputados la bancada del campo, así se denomina, porque además eh, está eh, integrada por parlamentarios de diferentes corrientes políticas pero se identifican todos con el campo. Ellos se reunieron con Fedefruta y otros gremios productores de fruta del país y fueron a terreno, estuvieron en terreno, conversaron con los dirigentes y hoy día vamos a hablar con Víctor Catán, Él es el director de Fedefruta, vinculado fuertemente con la región de los lagos y con la provincia de Osorno, porque también tiene inversiones en esta parte del país. Don Víctor, gusto de saludarlo, muy buenos días, ¿cómo está?
1: Don Luis, muy buenos días, el gusto mío de poder conversar con usted y de poder eh, eh, hacer presente esta noticia que usted está dando a todos los amigos y amigas de nosotros.
0: Sí, claro, ayer ya se enteraron eh, sobre esta información y, y es claro que aquí hay una orientación específica, producto más que nada del problema que se vivió en los tiempos de la convención, donde la agricultura virtualmente no fue escuchada. Entonces, ahora se trata de establecer un nexo fuerte con un grupo de parlamentarios que eh, vengan de todos los colores políticos, pero que tengan una identificación con el campo. ¿Cómo se logró estructurar esto? ¿Cómo comenzó?
1: Bueno, esto comienza primero con la bancada corralera, con la bancada de las tradiciones que se formó ya hace unos cuatro años atrás y aprovecho mandarle un, un saludo al ex diputado Pérez que, que, que es de la zona Biobío, eh, que, que trabajó mucho para que se formara esto. Y como bien dice usted, esto se formó, se fragó posteriormente a las iniciativas populares de ley que, que podían presentar, eh, presentarse en, en el proyecto nueva constitución que se votó en septiembre de pasado. Eh, bueno, en, en esas en esas circunstancias nos dimos cuenta que en, en ese borrador de constitución básicamente estaba hecho y estaba orientado por gente que era del mundo urbano y que desconocía plenamente la realidad del mundo rural no solamente del agro y del campo, sino que del mundo rural en general, porque eso abarca la cultura, abarca una serie de aspectos más que, que no solamente son productivos. Y, y, y el diputado Moreno, Benjamín Moreno y Nelson Venega tomaron el guante de esto eh, y se le ocurrió, en conjunto con el que habla, formar la bancada del campo. Esta es una bancada que hoy día... Al momento la componen 58 diputados que van desde el Frente Amplio, por un espectro por un lado el espectro político, hasta el Partido Republicano, por otro lado el espectro político. Por lo tanto, es absolutamente transversal y lo bueno de esto es que no está al eh, no cejo que si es de izquierda o es de derecha, sino que está eh, eh, mirando hacia el futuro qué es lo mejor para la gente del campo y en especial toda la gente que tiene relación con el mundo rural.
0: En, en esta visita a terreno, ¿ustedes se percataron de que hay algunos vacíos en cuanto al conocimiento de lo que pasa en los campos frutícolas particularmente?
1: Sí, pero es importante comentarle, don Luis, quienes componen por el otro lado la, la, esta agrupación. La componen todas las organizaciones, desde Arica a Punta Arenas, desde lo más básico, desde lo más del principio de cualquier cultivo que son las semillas, hasta la fruta, pasa por todo el espectro fruta, hortalizas, flores, bulbo, todo lo que tiene relación con la actividad agrícola está presente. Y eso, esa, esta es una ocasión que no se había generado nunca en la historia, a menos eh, que hubiera un, un problema puntual. ¿Y cuál es el objetivo de esto? Que eso es lo más importante que hay que rescatar. ¿Cuál es el objetivo de esto? No reaccionar cuando hay un problema, sino que estar presente en el diseño de las políticas públicas, que conozcan, transmitirle a los diputados para que conozcan la realidad del mundo agrícola, del mundo rural, y puedan hacer leyes que no vengan a coartar o a imposibilitar el desarrollo de la comunidad, de la gente que vive en las zonas rurales. Ese es el objetivo de esto. Y por otra parte, es también poder presentarles cuáles son las inquietudes, cuáles son las dificultades, cuáles son las problemáticas que vivimos. Hoy nosotros estamos en un mundo que está muy integrado a, 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 al mundo y tenemos que estar atentos a qué es lo que está pasando en otras latitudes, en otras partes y no podemos quedarnos atrás. Si bien voy a hablar de la fruticultura principalmente nosotros dimos un salto en los últimos 30 años gigante, hoy día nos estamos quedando atrás porque tenemos países que nos compiten como Perú por ejemplo que, que, que han avanzado mucho y que hoy día se está generando una competencia muy muy fuerte y si no somos capaces de afrontar competencias de manera correcta, vamos a sufrir consecuencias serias ¿Cómo cuáles? consecuencias me preguntará usted, consecuencias sociales menos disponibilidad de, de puestos de trabajo, menos ingresos para el país eh, eh, y menos desarrollo de tecnologías. Y todo eso, todas esas cosas sumadas hacen que el país se desarrolle y que podamos tener un país a mejor nivel, con un mejor estándar de vida, con mejores ingresos para la gente, para los trabajadores, para los agricultores y obviamente para la comunidad.
0: Pero la creación de, de esta bancada del campo da a entender de que en el mundo político hay mucho más nexos con el campo que lo que no. hubo en, en tiempos de la convención, donde no se abrieron las puertas y no se escuchó.
1: Absolutamente, pero eso, eso tiene una razón. El campo fue uno de los pocos que tuvo la capacidad de movilizar gente y movilizarse eh, haciendo saber su malestar respecto al proyecto de constitución que, que se estaba ofreciendo para el país. ¿Y por qué? Porque ese proyecto de constitución la verdad es que le hacía mucha da mucho daño al mundo rural. Y, y yo no, no soy quien para juzgar intenciones, pero sí puedo decir que muchos de los convencionales tenían absoluto desconocimiento de lo que pasaba en el mundo rural. Quiero además destacar al diputado Héctor Barría, que es de, de su zona, eh, que participó ayer en la actividad Nijuela, eh, muy activamente. Nos hizo ver, por ejemplo, la importancia del desarrollo y de la no prohibición de la turba para poder, eh, para poder generar la, las flores, el tema de los bulbos, el tema de las problemáticas que vive hoy día la zona de la región de los ríos. Entonces, eso permite ir alimentándose, ir teniendo la información, ir generando eh, contenido para que los diputados a la hora de votar leyes o presentar proyectos de leyes, presenten proyectos de leyes que sean beneficiosos para el mundo rural. Y no solamente que las decisiones se tomen, como dice un amigo mío, Jorge Valenzuela, se tomen en un café en, en las tarrias en el Centro Santiago, o en Providencia o en Viracura.
0: Claro, ahora, ¿esto significa que ustedes van a reunirse periódicamente? ¿No se va a perder el contacto?
1: Así es, nosotros estamos haciendo una mesa de trabajo con ellos. Eh, estamos proponiéndole cosas. Van a seguir las salidas a terreno de los diputados. Eh, yo le quiero contar quién, va, quién, quién preside esta agrupación, que es el diputado Felipe Camaño, de la zona de Ñuble. Y hay tres vicepresidencias. Una compuesta por Benjamín Moreno, otra por Nelson Venegas, Benjamín Moreno de la zona de Curicó, Maule Norte, eh, la diputada Labraña de Maule Sur y el diputado Nelson Venegas de la zona de Aconcagua. Pero, pero lo importante es que se sigan sumando más diputados, eh, eh, que tengan relación con el, con, con el mundo rural eh, y que, podamos, que vamos, podamos construir en conjunto un país que esté a la altura de lo que se merece Chile
0: Este escenario que se está logrando para llegar a una nueva constitución lo ve mucho más sólido usted
1: Lo veo más sólido eh, nosotros creemos que es importante que, el, que, que exista representatividad del mundo rural en los consejeros que se van a nombrar y para eso queremos hacer propuestas queremos juntarnos con los distintos partidos políticos de todos los colores, con eh, con la Cámara de Diputados, que también tiene la posibilidad de nombrar 12 consejeros, con el Senado, que también va a nombrar 12 consejeros, y que hay una representación. No hay que olvidarse que la mitad de la población de Chile vive en el mundo rural, y no puede ser que tenga una representación mínima o muy poco valorada.
0: Sí, claro, la importancia que tiene el mundo rural porque alimenta no tan solo al país sino que exportan al mundo alimentos cuando el mundo necesita cada día mucho más
1: Así es, yo conversaba con un diputado hace, una, hace unos días atrás y él me decía que la agricultura eh, no tenía valor agregado entonces yo le decía... Escucha diputado lamento su desconocimiento, pero la agricultura lo que más tiene es valor agregado. Tiene tecnología, tiene tiene mucho, mucho desarrollo. O sea, quién se vivía los rendimientos de un trigo, los rendimientos en una lechería, el desarrollo que se ha producido en el sur de Chile con la agricultura, eh, dónde hemos llegado con las cerezas, dónde hemos llegado a la uva, todos los mercados que hay. Eso es todo valor agregado. O sea, nosotros no es que pongamos una planta, una semilla en la tierra y esperemos que esté, porque sí, hay todo un, un desarrollo, un desarrollo tecnológico, de ciencia, eh, genético, eh, y ¿sabe qué? Hay un, un, un valor en el trabajo de la gente, en la expertise de la gente para hacer esas labores que, que el mundo urbano desconoce plenamente. Y Uti... una última cosa que le voy a decir, sí. don Luis, una última cosa. Que, que me parece destacable eh, resaltar. En la pandemia, el mundo rural lo muestra capaz de echarse los fardos al hombro, los sacos al hombro y seguir avanzando. En ninguna mesa de Chile faltó el alimento, porque el mundo rural jamás paró de trabajar. Y eso tienen que saberlo aquellas autoridades que miran en menos a la gente que vive en el mundo rural.
0: Usted que, que tiene un pie en la zona central y otro acá en la zona sur, en la provincia de Osorno, ¿cómo ve el crecimiento de la fruticultura a la que se refería hace un momento en, en esta parte del, del país, eh, con todos sus problemas que ha tenido en el último tiempo, particularmente de precios? Eh, ¿Cómo, ¿Cómo ve el, el recambio que ha habido? ¿Cómo, ¿Cómo se han convertido muchos a la fruticultura o paralelamente con otros rubros han incursionado en la fruticultura?
1: Eh, me parece destacable, me parece muy interesante, va muy de la mano además con lo que se está produciendo con el cambio climático, han, han mejorado las condiciones en el sur para producir fruta pero también... Lo que hacía mención anteriormente, el desarrollo de nuevas variedades que son resistentes a mayor humedad, a lluvia, hacen posible que se pueda desarrollar la fruticultura en la zona sur. Y hoy día tenemos cuarenta y tantas mil hectáreas de avellano, tenemos una cantidad importante que están en la, en la en la región de los ríos de Cereza, tenemos las flores, tenemos los arándanos y otras, otras cosas que se, están, que se están empezando a desarrollar que, que, traen, que traen desarrollo. La agricultura, no, no yo siempre digo, no solamente es una actividad económica, es una actividad que da las eh, eh, oportunidades al mundo rural para desarrollarse y crecer y poder combatir la pobreza, sobre todo la pro, pobreza extrema.
0: Bueno, y, y las viñas han entrado también hasta Icem, pues, eh, tenemos viñas acá en San Pablo y en otros puntos de la zona sur incluso con pequeños agricultores que están iniciándose en este momento en el sector de San Juan de la Costa.
1: Así es, así es, bueno, para qué mencionar más al extremo sur Chile, chico, como como hoy día un polo de desarrollo, la fruticultura, eh, la vienen a mirar lo, los gringos y, y que han totalmente asombrados de lo que de lo que somos capaces de hacer. Pero pero necesitamos tener políticas que aún contribuyan más a este desarrollo. No puede ser, por ejemplo, que haya una descoordinación en distintos órganos del Estado que, por ejemplo, no permitan o tengan las semillas detenidas 10, 15, 20 días en un puerto, un aeropuerto, cuando esa semilla, si no se siembra, en ese momento, se pierde el año. Entonces, hay una serie de descoordinaciones que tenemos que abordarlas, que tenemos que poner políticas nuevas que vayan en pro del desarrollo, que tenemos que hacer el llamado a que la gente se atreva a invertir en el campo porque el campo es una inversión segura, pero necesitamos que en los lineamientos políticos estén de acorde. Yo hacía mención a Perú. Perú, con todo el desorden que pueda tener en 20 años, ha desarrollado, se ha desarrollado tremendamente. Hoy día Perú ya ha pasado a Chile en, 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 en el número de cajas producidas de uva a mesa, Chile de 140 millones de cajas, hoy día vamos aproximadamente en 60, Perú ya va en 70, y, y necesitamos estar acorde a lo que pasa en, en nuestro alrededor, a lo que pasa en el hemisferio sur. Don Luis, el 80% de la población está en el hemisferio norte, nosotros tenemos un potencial inmenso para alimentar al 80%, más a la gente que vive en el hemisferio sur. Tenemos todo, tenemos suelo, tenemos agua, tenemos tecnología, tenemos conocimiento, pero necesitamos tener políticas buenas, acordes a, a estos tiempos.
0: Estamos conversando con Víctor Catán, director de Fede Fruta. A propósito de la formación de esta bancada del campo integrada por diputados desde el Frente Amplio hasta el Partido Republicano, como lo ha confirmado justamente Víctor Catán hoy día en esta conversación con Campo al Día. Es decir, y al finalizar, ¿usted le ve buen futuro a esta especie de alianza entre diputados de la bancada del campo y los productores agrícolas del país?
1: Sí, creo que es una instancia muy especial, muy necesaria, y, y la verdad es que uno siente el compromiso de los diputados que hoy día la componen. Eh, aprovecho los micrófonos de Sago para hacer un llamado a los diputados que aún no se han sumado, que se sumen, que es una instancia de apostar, que es una instancia de terminar las rivalidades de izquierda y derecha y pensar en Chile y en la gente que, y en todos los chilenos.
0: Agradecemos a Víctor Catán el haber conversado con Campo al Día. Muchas gracias, que esté muy bien y tendremos nuevamente una oportunidad de ir conociendo cómo avanza el trabajo de esa mesa que usted mencionaba que ya se inició junto con la conformación de la bancada del campo y la integración de los gremios agrícolas. Que tenga un buen día. Hasta pronto. Gracias.
1: Hasta luego. Gracias.